0: 这边新闻团队看国际保闻，正当国际社会在关注说现在俄乌有没有可能和谈，特别是俄罗斯，他现在现说他的攻击范围回到了乌东，而我们看到了乌克兰也释出了一个善意，但没有想到这个时刻，五角大厦居然下了一个命令，他下此命令的，他要求洛克希德马丁公司还有雷森公司要全力生产制针飞弹还有标枪飞弹，我们知道制针跟标枪都是。坦克的杀手，直升机的杀手，甚至是飞机的杀手。现在如果说，哎、欸，这个战事的范围已经慢慢的缩小，现在双方已经有可能来谈和谈。那为什么这个时刻五角大厦他要开始说要求洛克希德马丁公司跟雷神公司全力生产这个标枪跟刺针呢？而且，对于俄罗斯来讲，他现在战损非常的严重，他现在的坦克大军，他现在的装甲部队，他的整个所有的各队无人机。空气、空军都受到重大的一个伤害。如果这个时刻，美国还不放过他吗？现在拜登已经讲得更清楚了，他不会收回他之前批评普丁的话，也就代表现在拜登真的把普丁当成敌人吗？而这个战争还会没完没了的，直到普丁下台吗？好，我们今天请到现场，民选代表、首位的财经专家黄寿松，你好，大家好。好，谢谢梅姨老，电报董事长吴子嘉。大家好，好，第三位是时评李正浩，大家好，好，第四位是资深媒体阿慧珍，大家好，好，第五位是资深媒体荣威德，大家好，好，第六位是全球防卫杂志的采访主任陈国明，大家好，好，待会儿呢，民众党的立法委员高安也会加入我们讨论，好，是哦。正当现在在谈论，哎，现在俄乌有没有可能和谈？对，而且现在看起来，双方的底线慢慢都在放松了，对。结果五角大厦这个时刻却突然说，哎，我要全力生产标枪跟刺针飞弹，对，而且生产之后呢？我现在要把权力的送到乌克兰战场。另外就是拜登，拜登这边讲说，哎，普京是个坏蛋，他没有不配享有这个权利。对，大家以为说你讲
1: 错话了？没有哦，他今天讲他不会收回任何话。没错，新一轮的乌俄谈判呢，现在正在土耳其进行。看起来的话，双方都想要找一个共识下台阶，大家结束这场战争。但是有一个人呢，话却是越说越硬，动作越做越大，那是谁？拜登。拜登前几天他来说。他不希望普丁可以继续掌权，就人家说你是不是讲错话，他说没有，我不会收收回任何话，这是事实，表达我的怒火。我都对普丁的这个处置行为，他残忍的对待乌克兰半数的儿童，他将成为全世界的贱民。他用贱民形容普丁说他到底多气普丁好，除了气普丁之外，现在舞蹈大夏要求什么？之前泽连斯基不是说，哎，你每天要给我500颗的这个刺针飞弹，给我500颗的这个标枪飞弹。现在舞蹈大五角大夏已经命命令生产这个标枪飞弹的落马，还有生产刺针飞弹的雷神。你给我火力全开，停掉的生产线都给我重新开启，一年的话可以生产数千颗。所以说，
0: 现在这个局势发展已经慢慢变成拜登跟普丁的战争。对，而且在你很清楚了，是普丁你拥有，刚刚讲你拥有空优，对，你拥有坦克大军，对，你拥有装甲部队
1: ，可是这些刚好都是标枪跟刺针的猎物。对，因為,为什么？因为现在整个战争的天平完全倒向乌克兰。因为我们讲到这几天的时候，拜登已经处理完了么中国。中国你已经不能够再送东西给他。我美国的军演大量的这个记录说，现在人家就说一个一个标题说，乌俄战争是谁会赢的话，你要看几个东西。第一个就是到底是美国雷神跟这个这个这个洛马生的导弹产生的导弹速度比较快，还是俄罗斯你能够生产的坦克速度比较快？两边哪一个快的时候，到时候就可以决定这一场战争的输赢了。所以，这是一场
0: 刺针标枪面对坦克的一个大对决，而现在很清楚
1: 。坦克已居于下风了。没错，好，我们先来讲一下，到底俄罗斯现在到底多严重？俄罗斯在2021年的时候，俄罗斯目前在意的坦克，就是说能够上战场的，有2609辆。那2000年出产的新坦克有1340辆，就根据乌克兰军方的说法是，他们目前已经歼灭了597辆。如果597辆算下来，如果你去算，当以全部的这个数量来说呢，已经四分之一都折损在这个战场上面，而且很多都是新型的坦克。所以对俄罗斯来讲，他现在只能够在不断的造这个新坦克出来。可是问题是，对俄罗斯最惨的是什么？我们跟大家讲，俄罗斯有两家坦克公司，一个叫 U。UZ U 哎、uh, UVZ 一个叫 CTZ 两家公司，两家公司呢，他们可以一年可以生产一百架的主坦克，对，就是 T 7十、T 七二或者 T 8 0的主坦克。他们说，他们已经跟这个参，已经跟俄罗斯的参谋总长说，哎、欸，我们现在已经没办法生产了。因为西方世界不给我们镜片，断料了。我们没有所谓 GPS， 所以我们可以生产。但是我们生产出来是没有 GPS、没有导航、没有电战系统的那种原型战车。原型战车一百辆生产出去，我跟大家讲，到战场上还是被打爆，那就变铁棺材了。对，所以我们可以基本上可以。那你连基本的巡标器都没有。对，所以我们可以基本上来说，无这个俄罗斯的这个坦克，接下来是没有坦克了。好那我们来讲。为什么这个战争会倒向这个乌克兰这边？你看现在，呢，洛马跟乌这个、这个、这个所谓这雷神两家公司已经开始了，尤其洛克希的马丁马上就说，我们已经拿到了六千四百枚的六，我们一年可以生产六千四百八十枚，我们已经开始准备生产这些标枪飞弹，生产完之后就可以快速的抵达乌克兰。包括说现在，你看 T 7 2的坦克，哎，在马这个马里波被炸，包括说你看有没有用路边炸弹去炸，甚至用这个刺针飞弹去炸。各式各样的飞弹不断的攻击俄罗斯的坦克，俄罗斯坦克是越越损伤越严重。你知道这几天保捷那被人发现什么了吗？俄罗斯哎，乌、欸、克兰军方居然发现了这一台坦克。这台坦克是什么？这台坦克是所谓原型坦克，它是什么？它装有说东鸟二主动防御系统的原型车、欸。哎，这是什么意思呢？有就是說主动防御就是说它可以追踪到，譬如说你不要枪飞弹射出来，说我可以反制你，我可以有防御，我可以射出另外一个飞弹去把它击毁。这主动的这个防御系统，就没想到连这个车你都把它拿出来，原型车，原型车都拿出来，而且
0: 你会发现。现在美国的支柱或者西方世界的支柱，他现在对于整个太阳军、嗯，你看吧，就是画面。对，我已经不是说一台一台炸，对他们居然已经把当时阿富汗的经验拿过来，就是我已经精准的白色，你现在坦克大军，你的甚
1: 至你今天行进的距离，对。我在同一时间。我把六台坦克一次炸毁，没错，他们可以用地雷、用地面攻势，甚至用标枪飞弹、刺针飞弹这样不断的攻击。所以你知道，现在的确对俄罗斯来讲，这些都是非常大的这个压力。好，我们刚才讲到嘛，这個嗯、另外一个就是刺针飞弹。刺针飞弹，你要原本刺针飞弹已经关闭生产线了， oh. 就没想到现在呢，欸、五角大将马上打个电话给这个这个雷神公司说，赶快做。而且雷神公司就是说，好，我们现在已经开始加快产能，还有缩短时辰表，开始在做。现在零组件我们开始测试，但是因为他说第一个批次生产出来。要大约莫十八到二十四个月，但是我们会尽快缩短这个速度，让这个供货的速度更加快。那包括说像这个标枪飞弹，全部出去的时候，所以我才说嘛，这整个战争天平真的已经完全倒向乌克兰这一边了。所以你现在讲的这个数字就非常的微妙。是我生
0: 产一批次针飞弹要十八到二十四个月。对。难道这场战争还要再拖十八到二四个月吗、啊
1: 啊啊？你知道吗？是快吓死人了。从目前为止，我们就跟他讲，截至到目前为止，入侵阿入侵这个乌克兰之后，这个西方世界已经给了这个乌克兰，包括一万七千枚的这个反坦克的导弹，还有两千枚的防空飞弹，所以这些已经进去了。哦，现在美国还有一批准备要进去哦。这俄乌克兰应该还没有打完所有，所以你要打到最后的话，俄罗斯的军队如果没有撤军的话，搞不好打到有一天啊，俄罗斯的坦克真的全部在乌克兰会被歼灭完毕。所以美国也太凶。不肯了吧？<音>那那打到目前为止，还有一个非常尴尬，就是俄罗斯的坦克越打越少，但是乌克兰坦克越打越多。这是根据复比是一个这个军事记者，他用这个所谓的开放的这个军事网站上面的数据来说，他说自从打这个战争以来啊，俄乌克兰军方损失了77辆，对，但是他们抓到俄罗斯的坦克125辆，所以现在等于多了48辆。对、啊，对。他说现在为止来说的话，他们乌克兰的军队战车比一个月前都还要更多，而且他们随便找找 T 七二或是 T 八零的战车，因为这也是乌克兰的主力战车。对。都把它弄过来之后，他们完全可以无缝接轨。他们只要把可能在战车的前主人把它东西清一清之后，马上涂上乌克兰的这旗帜，马上就可以对准俄罗斯打。所以讲，俄罗斯不准是不准，不仅是面对到标枪跟刺针飞弹的攻击，还要面对他们以前的坦克现在也在打他们了。而且更尴尬的是，他们去掳获这些坦克的时候。里面的枪炮弹药一应俱全，全部都有。抛了一个文章来笑俄罗斯，笑什么？他说，他就说，如果你是一般的民众，你真的要拖这个车子要怎么拖？拖战车要怎么拖回去呢？他说，你只要有一台拖引车，对，然后拖引车的话，你有这个钩环，然后有一个绳子这样子哈，然后你就看到战车的时候，你要战车下面有一个钩环可以勾住，哦，勾住之后，他、哦、然后他教你战车下的钩在哪里？然后车就把它拖走，他会很简单，谁都可以操作。他还甚至还哭诉说，如果你不知道的时候，你去跟乌克兰国家部队去。说怎么样操作，所以你就知道说，现在整个俄罗斯的军，俄罗斯的坦克已经完全变成是一个大笑话。但是，战事发展到现在，有一个我看不懂，就是，哎，现在俄军也还是宣称说，哎，我
0: 们还是很强哦，我们还是有战果的、哦，我们现在已经拿下了马里波。这连马里波的市长说，哦，没有办法，现在大部分已经在俄军控制之下。那如果是这样，你都已经拿下马里波了，那不就代表说，你从乌南跟乌东已经连成一线了吗？对。可是这个时刻，一个非常诡异的状况。如果顿内茨克、卢甘斯克已经是你的囊中之物，那已经是你的属下的话，对你为什么这两天我们看到炮火？欸、对你对于顿巴斯克、顿巴斯这个地方，对狂轰猛
1: 炸，对，难道你连顿巴斯都拿不下来吗？是俄罗斯当然宣称说顿巴斯地区是我们拿下，来，但是问题是根据这个俄罗斯自己的评估哦。顿巴斯克，特别是顿内斯克这个地方，他们只有占有大概百分之六十，甚至是卢甘斯克只有占有百分之九十，还有些部分地区有叛军在这个地方，也就是说乌克兰的军队在这边，所以呢，反而他们这几天呢是集中火力收缩，他们至少在离开乌克兰之前又拿下整个顿巴斯地区，他们还没拿下，没有百分之百拿下，所以呢这几天呢，他攻击的火力反而是往乌东这个地方来，你看乌东有个城镇叫做克拉玛托尔斯克，它其实就是扼住整个顿巴斯地区一个非常重要的城镇，你看这几天的时候，哎、欸。俄罗斯军方已经没有去攻击什么基辅啦、奥德萨、那哈尔科夫都没有攻击，他现在完全在攻击这个地方，不断的炮轰、炮火猛轰。你看现在不断的轰炸，晚上的时候好像是白天一样。除了这个之外，你看顿巴斯地区，他用所谓密集的火力不断的轰，甚至我们那多管火箭，哎、欸，多管火箭，你照理说你要去基辅弄，没有，他现在在卢甘斯克地区，所以显然他这个地方他并没有办法拿下。那拿下来之后，你看，最后连马立波市长就说：“哎、欸，没有错啊，我们现在已经被马立波被控制了、啊。”他就说馬：“马立波百分之九十的这个住宅已经都被摧火，百分之六十被击中啊，百分之四十被摧火。」所以等于说马立波真的非常非常糟糕。可是问题是，他们现在也还没有完全拿下马立波，还没有下。马波内部里面还是有非常多反抗的状况。所以你看，连马立波跟乌东地区、顿巴斯地区，目前俄罗斯都没办法全部掌握。甚至你看，打到什么？打到什么程度了？打到目前为止来说啊，这个乌军哎、欸。他们已经在顿巴斯地区发这个传单了，就说：“哎呀，你们打不下去啊，你们赶快发，赶快投降！你看这个投传单都出来，打到顿巴斯，对，打到顿巴斯的俄军都已经说我们要回家了，甚至他们很多被俘虏了，就说：哎呀，好了，我们打不下去。了，你就拿整个战局来说话。俄罗斯原本是说全面侵占乌克兰，但是到目前为止，他们可能只能够守住乌东，就是最好的这个办法。等等，拜登前两天，大家认为说你讲错话了，哎、欸，你怎么可以讲说？”普丁不是任，他不配拥有任何的权
0: 利。你不是干涉达人内政吗？那你看到法国中的马克人说你不适合不适合。欧盟也觉得你不跟你讲这种话。连美国的白宫、美国的国务院也讲，哎，那不行，我这不是美国的国策政策。就拜登今天怎么讲？我不会收回任何话，这是事实，来表达我的怒火对普丁的处事跟行为，残忍对待乌克兰半数的儿童，他将成为全世界的贱民。这个时刻，五角大厦要全力生产标枪跟刺针，不是战争要准备弹劾了吗？你这个时候还要全面生产标枪跟刺针？难道拜登还不放过普丁吗？拜
2: 登在波兰讲这句话的时候说：“这个人啊，不能够让他 remain in power， 不能让他持续来继续掌权，对不对？”对。那这时候这个定义很清楚，就是不能让他担任俄罗斯的总统，非常清楚，这个、没有别的空间。然后他还有第二句话，他说：“这个战争我们要新准备了，要要持久战。”当时，当然，我们现在都只用这一段，因为还有第二段持久战、呃。持久战，持久战是同时两个条件同步的，在他的演讲稿里面推出来的。哎、欸，当时演讲的过程，所以我一直怀疑他们是在演一个黑白脸，因为但拜登你也知道，他對这种重要的演讲，因为他会出彩嘛。对
0: 。所以当天他是在练稿，前面他练稿的哦。这个不是，这个不是他乱讲。而且他长期在美国参议的外交事务委员会。他对外交是非常敏感的，所以他知道这句话的严重性到什么程度，所以我说他是
2: 配套讲出来的话嘛。当配套讲出来的话的同时，也就是说，他跟普京之间没完没了了。今天你看到了，对，他已经交代他的国防部在大量的生产标枪刺针、标枪跟跟这跟刺针飞弹，包括这个所谓的弹簧刀无人机，对，弹簧刀大力援助，所以这些都跟上上去干的。那这样子的做法上来讲的话，这个军事作战的能力来讲的话，当然这个让乌克兰就得到很大助力，它怎么可能结束呢？就不可能结束了嘛。所以我认为真正的主导者，今天真的主导者还是拜登、嗯，因为拜登如果不给东西给泽连斯基的话，泽连斯基政权撑不下，打不下去，战争也打不下去嘛。好，那另外一个更重要的，今天已经公布了嘛、嗯，对不对？今天是。今今天是这个，昨天公布的，昨天是乌克兰公布，的，乌克兰的国防部公布说，他们现在要推动的新的作战方式，什么作战方式？呢？他说要游击战的方式，以、哦、兵以班，对，以一个小分班为单位，然后开始打游击战，打高科技的游击战。他一开始要干，他公开宣布哦，哎、欸，你你九人一班。对，九人一班打游击战，我不知道几个人，可能六人一班就够了。可能因为班现在概念不是我们当时的概念。可是前天你这个俄罗斯刚刚公布我要回防这个顿巴斯，你马上就宣布说今天宣布说你要打游击战，对，居然里打游击战？打打顿巴斯啊，对不对？他不，他就就是现在就回到一个概念的问题。当时我们就讲概，就是所谓毛泽东讲的有生力量，对，主力部队嘛。他现在如果用无人机。用标枪飞弹，用针刺飞弹，大量的用分班制的方式，小班的小班队的方式去干你的俄苏东的呃呃这个这个这个这个、这
0: 个呃、乌东的话，那这个情况之下对俄罗斯非常不利的情况。而且我今天看到一个资料，我才知道，原来他们有摩托化部队，这个摩托化部队连机车都是哎、欸，<笑>所以他所以这个问题他早就训练了，他已经公开宣布他这样打了嘛。
2: 其实他是公开宣布的、哦，他不是在私下跟你，他不是跟你玩什么阴谋哦。他说我，我就开始我的部队就变成一个班一个班的，对，就是变成分散化的部队开始打。我跟你讲，无人机啊，他的彷徨到无人机一一个一个单位的价钱啊，多少钱？六千块美金。真假的吗？六千块美，六千块美金给你站在一,一个坦克，坦克车你不怕亏的？坦克车是千万美金啊，对不对？然后那个标枪飞弹呢，一个十大概十八万美金，就比较贵了。但真刺飞弹呢？大概也是几万块美金，比较贵，刺针飞弹比较贵，不是都是几万美金的价值。<笑>但这个东西怎么搞呢？就是，可是你一个装甲车，你的榴弹，你的榴弹炮车，你这些重装备车都是百万美金为单位的嘛。所以，然后你现在固守回来之后，你变成挨打嘛。对，所以他现在神出鬼没。而且我就讲最后一个概念了，因为你现在变成散兵了，你现在变成一个分散的这种突袭部队在那边到处东搞一下西搞一下，而且你是守势哦，顿巴斯你要守，住，你要守，哦，你守不住，谈判桌上就丢掉东西，就没得谈了嘛，对不对？所以双方进入一个，这就是拜登讲的长期持久战的开始哦。而这个持久战的情况之下，如果说俄罗斯的所谓的这些重兵力或重装备不断的。被受到乌克兰的攻击而开始损耗损耗加大的话，我请问你哪一方会比较吃亏？而且后面拜登会源源不断的提供这个东西给你，原因，呃这部队越打越好，你就变守势，我变攻势。虽然没有办法把俄罗斯人赶回俄罗斯，但是让你的装备的、跟你的、你的、你的部队的主力部队的损耗会快速的加大，这才是可怕的事情的开始
0: 。而且，会正，现在对于普京来讲，那可怕的还不是乌克兰战场。而他在国内可能已经失火了。今天我们看到了一个报道，发现哇，他现在不是说我没有麦当劳吃，我没有卡地尔可以用，我今天不是说没有衣服可以穿，他的重点是我连药都没有了。他会想说这个已经会要他的老命，而且二十年来整个普丁改革开放，或者是说他做的所有的经济改革的努力。全部变成泡沫了。
3: 对，所以你看，你现在看到的画面了，其实对俄罗斯人讲，他们现在可以说是敢怒不敢言。你说麦当劳不吃没关系，可是你说你妈妈的糖尿病的药或者是中风的药可以不吃吗？然后连药都没了，连药都没有，而且甚至连一些癌症的用药有八十多项的药品现在全部都缺货。而且这次我才知
0: 道，说原来俄罗斯你真的只能吃在石油、天然气，还有一些农业，你其他所有的吃的、喝的、用的、穿的、医药。都要靠进口，
3: 对，像是这一种，就是你光卖油就可以过日子，过上好日子。这些国家事实上，他们下游的加工都非常不发达哦。你看那个、呃、中东很多国家也都是这样。那现在其实对于俄罗斯人来讲，他们已经开始开始盘点说，哎、欸，有哪几项产品是你完全取得不到，然后你会觉得在你生活上产生很大的困扰了，包括砂糖。那我们知道，其实俄罗斯并他们有产糖，但是因为他们现在担心说，未来的糖可能要变配给的方式，或者是价格。会变很高，因为到目前为止，有的地方甚至是糖价涨了四十趴，所以他们现在开始全面在抢糖。你现在看到这些画面，就是他们在超市里面能抢的面粉、糖，怎么可以抢得到？你看，整袋整袋抢，我们抢绝对是恐慌性的抢是。根本是
0: 别人的篮子里面，你非你不是去抢货架，你把别人篮子里面东西都抢走了
3: <笑>你。你你好不容易搬。来找我抢你货架的，所以这就发现说，真的是大家陷入一种恐慌哦。那除了砂糖之外，食物之外，你没有想象，现在连饮应用纸也非常缺，因为他们说事实上很多种饮应用纸你需要的那些彩色的喷墨，或者是那些是化学药剂，俄罗斯没有办法生产，所以现在在俄罗斯连纸张都要抢，然后还有什么要抢的机票？不要说想抢机票，事实上现在俄罗斯国际的班机全部都已经停飞了，主要原因是因为他们发现他们没有办法从国外取得相关的一些飞机的零组件，然后国内的飞机也只能用那一种喷射机来来飞，所以事世上飞机这件事情对他们来讲，机票也是一票难求，然后不用提到刚提呃之前有说过那个信用卡这些也完全失去作用，没有办法使用，所以现在真的对于俄罗斯人来讲，可以说是一觉睡醒回到改革前。但是我真的
0: 将全世界的经济体制对对俄罗斯来讲太可怕了，哎，我的十一住行所有的东西。我都要靠外援，
3: 都要靠外援，所以他们现在他们的一些外交部长还讲一些鬼话，说什么啊，这是我们俄罗斯的企业可以刚好抢攻市场的好时机。问题是你们又没有办法的，所以你看他们现在大家抢成这样，只要一开张，全面都陷入疯狂抢。所以,所以说，俄
0: 罗斯现在虽然没有战争，但他的老百姓。已经感受到战争的痛苦了吗？感
3: 受到？你现在你你会以为这个画面是在哪里？其实，在俄罗斯哎，你一个是入侵国，你怎么感觉上好像要战乱国的慌张跟一个慌乱？事实上，他们因为面临到全世界的相关的制裁，四百多家的外企全部都退出，所以除了那个呃一物一物难求，没有办法，很多东西买不到之外，现在很可怕的是说你食物买不到，那也就算；但是很多药品药是拿来救人的，所以下面发现说很多的超商都在排药。而且这个药很可怕，比如说有人哮喘。你哮喘药可以不吃吗？你没有办法，而且可能是要吸的，你那没有办法不用啊。所以你看，这个这个全部都排在药局里面呢、欸。所以很多人就说：好，我们可以不看 Netflix， 我们可以不吃麦当劳，但是我妈妈的一些所有用品都必须要用。但是现在所有的糖尿病的药、这些药、心血管疾病的药全部都缺货。所以你说我如果糖尿病，對我连胰岛素都没有。对，所以你看他怎么样控制？再加再加上有一些人，他可能长期以来有一些所谓睡眠障碍的问题，他现在连。这些睡眠障碍的药也全部都没有办法取得，所以对他们来讲，真的是陷入一个呃就觉得是百物都缺的一个状况。另外，刚刚特别提到，因为有六百多家的企业全部呃四百多家的外国企业全部都退出，而且现在是出估哦，至少就会有两百万的工作机会。那他们预估是说，在他们整个一个劳力市场，大概六点五趴的人是呃靠这个外资企业在，但是你要知道。外资企业走了之后，比如说 IKEA， IKEA 如果撤出之后，那你是不是很多当地的货运也不需要、啊？因为你本来是要靠这些货运嘛，所以它所牵扯的绝对不会只有这两百万个。然后包括你看 IKEA 如果真的倒，直接所受到的一个呃，可能当地的雇佣人口就少了一点五万人，雀巢的话少了七千，海尼根少了一千八百，然后一千八百人，然后那个 Casper 少了八千四百人，然后连星巴克在里面都有雇佣的两千人，所以很可怕一件事情是你现在。在看到的失去的工作机会是直接减少的，就少到两百万。如果刚提到，因为哎，你少了，你就不需要这些运输人，你就不需要怎么样，你的超市也开不下去。所以他所牵扯出来可能间接产生的失业率是非常高。其实俄罗斯很可怕的一件事情，光看他们的一个。出口比例，你发现他们俄罗斯光是石油能源这些天然气出口占他们所有产品的高达五成，这代表什么意思？这代表他们其他的加工品、其他的产品事实上出口是非常少的。所以在这种情况之下，他们很多的一些呃产品都非常需要其他国家的一个进口。所以当这个切断之后，一刀两断、坚壁清野情况之下，其实俄罗斯真的变成回落到失落的二十年。好
0: ，洪、OK 战争都已经打到双方在密集的进行谈判，可是这个美国这个时候说，哎，我要大量的生产刺针，大量的生产标枪，甚至我的弹簧刀也是源源不绝的会到了乌克兰那个战场上。这两个现在已经确定了，真的可以把乌克兰俄罗斯的空军、坦克大军。全
4: 面摧毁吗？呃，不只是这样子。其实除了刺针跟标枪飞弹之外，其实美国最近也派驻他们的空、呃、他们的六、e, 呃、架 E S 8 G 哈这个电战机哦进驻到德国的史莱姆呃斯庞达莱姆哈这个电战机都是电战,電戰那这六架的电战机呢，一架呢居然要高达一亿美元一亿、哦、美元的话、就是呃換，就是呃换算成台币，就、欸、是一架呢要三十一台币左右的一个飞机进驻在德国空军的德国空军基地呃，这个所谓的六架的 E S 八 G 好，这个电战机，啊，它居然呃，只有六架战机，它但,但是呢，它后勤的地勤人员居然要两百四十个来来服务啊，所以其实说真的，这个是蛮可怕的。那为什么吼这个电战机吼呃这么的？也就说
0: ，当我派了这个 E S 八 G 的咆哮者到了这个所谓的波兰边境的时候，我美军其实要派要很多，哎、欸，说数经过。靠上千人去服服务他，要去服务
4: 他，对，那我们就直接讲结论，就说呃，万呃，先前啊不是说呃。呃，乌克兰说，哎、欸，你美国要派人战机来派呃，设计机场去，马上其实美国现在说不用，好、喔、不用，我派遣哦、喔、这六架电战机哦、喔，在你边境附近巡逻。我们就讲白一点说，哎、欸，其实它哦、喔、就等于说，哎、欸，在空中了张起一张隐形的斗篷啊。那讲这样子比较选说，真的比较奇怪，因为所谓电战机的概念的話其实呃大家比较少接触。那其实早在一九七零年年代哦、喔，美国就发明了所谓的伊伊六 B 哦这个电战机。那电战机的作用就是说，哎、欸，呃。侦当我们侦侦查到呃敌人的电磁波的时候，或雷达波的时候，哎、欸，我就哈啊发动我的电子夹枪哦，做一个干扰跟反制。对，这是第一代的舰战机。哦，那以前哈在呃一一九七年到一九九年那，其实呃美国是搭配了 E A 六 B 哈，呃空军的 E F 啊 E E B 哦 E E B 哦，然后还有哈 F 四 G 的也有使用，做一个共同打击的动作。但是呢，现在不用，现在只要一架哈这个 E S 十八 G 哈这个咆哮者舰战机。它就可以升哦，因为哈，它可以搭载很多东西。我们可以看哈这张图，这张图可以来看哎、欸，其实呃，通常好的 E S 八 G 哈，它的呃通常搭配是三个哈，所谓的 A L Q 哈九十九这个电站干扰加仓，那旁边呢是搭载所谓 A L Q 哈二一八 B two 哈这个呃电子加仓，那。最可怕的是说，欸、它本身呢还可以搭载两枚的 AIM 一二零空对空飞弹做自卫，然后呢，呃，当吼侦察到吼敌方的雷达波的时候、欸，它还可以发射这个 AGM 八十八这种反辐射飞弹，所以其实、呃、它是攻守兼备啊。那所谓的攻守兼备說，说、欸、哎，其实这么好的电战机，哎、欸，怎么会居然派到这个波兰边境或者说呃乌克兰边境去巡逻？其实就代表说，其实美国呢已经吼从有以前的不介入哈，其实已经。开始说呃，明著的暗著说，哎、欸，我用这个电探监视
0: 来帮忙你、哦。本来我们就知道美国已经在这边当成引伍者，可是现在如果我派了 E S 八 G， 那就更清楚是。我要主导整个战场、啊。对，不
4: 不只是主导，而且是、呃、先前说不设立机场区啊，没有啊。我现在说我派遣电战机，我我我没有飞入你的领空，但是我实际上是安迪在帮助你啊。所以其实我们就讲，我没有禁航们没有进航之,之时行。对，我们就是说我派遣电战机之名，但是我行进航区之时。所以是、呃、这一点比较少大家看出来。所以其实我觉得啊，呃不管是未来如何，这、呃、六架的电战机哦，或许或许在未来的呃俄乌冲突的俄乌战争
0: 中，会担任非常非常重要的角色。好，对，对不对？刚刚讲的是，今天其实普丁你真正的权力会崩溃什么？一定从你内部开始燃烧。刚刚讲到的，你现在看到的乌克兰是一个战场，可是我看到刚刚讲到的俄罗斯的内部，没有想到这些外资走了以后，两百万个工作机会没了，而且这是算是高薪好的工作机会，这还不打紧，吃的喝的用的，食衣住行，连我维持生命的药物。今天俄罗斯全部都没有吗？今天如果是糖尿病，连基本的胰岛素都没得打了。这就是哈、啊，在东西冷战和解之
2: 后，全球化，全球化之后呢，俄罗斯已经参与了这个全球化的体系。它其实就变成一个国际分工。对，国际分工里面，它普丁虽然把国家救回来了，对，但是它救的方式是很特殊的。它变成一个原物料的供应国，大概百分之六十就谈过了吧。就是它的军火，然后粮食，然后它的这个石油还有天然气，这占了百分之六十出口总量。那虽然这个国家本身啊，它的所有的内部需求，包括路上跑的头油塔的车子这些东西啊，都是进口的。所以这日本人不来，日本人零件不给他，他就挂掉了。他那个路上的车子都会挂掉，你知道吗？所以它的情况是非常
0: 不好的一个情况。那现在的，所以，你有看啊、哦？它百分之五十三是原油、器材、油、石油制品，百分之二是木材。好，我也有食品，可是这个食品是什么？黄小玉是我的基本的农产品、嗯，再加上机械化工，也就是说，我真的生活所需这种轻工业，它是完全都没
2: 有，全部是进口的，全部是进口。因此，它主要的国家是中国，它非要跟中国进口很多东西，而且它他们难怪它现在扒着中国不放。它麻烦在哪里，你知道吗？它的麻烦是，现在欧洲跟美国跟阿拉伯国家全部团结起来，开始要把它的原油、搞天然气这些减少供应量，连石油都没得卖了。没得卖，这问题非常严重啊！因为它是结构性问题，因为一旦一个一个 supplier、一个供应商进到这个德国某一个地方的体系以后，它就边缘化嘛，对不对？它出局嘛，一进一出嘛。一进一出的情况之下，它立刻就多出产量，就两百万、三百万桶，这产量就变滞销哦。那滞销情况下，在搞二十年或五年、要十年、十五年下来哦，这个国家就垮掉了。所以我为什么我现在敢讲一句话：俄罗斯从一个一等国家，现在变成一个二等国、次等国家。那这个次等国家将来没有路走，你知道吗？它只有而且普丁这种干法，它的制裁会停止吗？不会停，它会搞到底嘛。那搞到底，可战争会告一段落，可是他们两个之间的斗争不会停止。那不会停止的情况之下，他只能靠谁？他只能靠中国。所以中国大陆对他一直在这边，在这边搞暧昧。他知道这个是他的一个机会，让他扩大他的实力，也是他的麻烦的开始。所以这个东西是未来就会变成你看，中俄还有美国、欧洲这几个国家互到底怎么互动？那但是普丁如果这个狠下心搞到底的话。拜登搞到底搞不？拜登搞到底的话，那这个俄罗斯的情况会非常的惨。但拜登，我看起来是不会放过他。